0: Buenas noches. Situación especialmente delicada la que vive la pequeña isla italiana de Lampedusa, la que no dejan de llegar barcazas llenas de migrantes. Lampedusa, reflejo de tantas tragedias que se viven a lo largo del Mediterráneo, es la isla más cercana a las costas norteafricanas, una situación que nos recuerda la urgencia de dar una respuesta al drama de la migración. Precisamente en estos días se cumplen 10 años del primer viaje que Francisco realizó tras ser elegido papa y fue allí, en Lampedusa, donde quiso mostrar al mundo entero lo que estaba pasando. Hablaba de la globalización de la indiferencia, ¿no? algo que le hemos escuchado en varias ocasiones, denunciando la indiferencia hacia el prójimo, la cultura del descarte o el tratar de despertar conciencias que parecen profundamente dormidas a pesar de la realidad que viven tantas personas. Con ocasión de este aniversario, el Papa Francisco escribía estos días una carta dirigida al arzobispo de Agrigento, donde lamentaba la muerte de inocentes, principalmente niños, en busca de una existencia más pacífica, alejada de las guerras y la violencia. Un grito doloroso y ensordecedor que no puede dejarnos indiferentes, decía. Y es que para recorrer el camino al que nos invita la Iglesia, con esos cuatro verbos que son acoger, proteger, promover e integrar, hace falta aprender primero a cambiar la mirada hacia el hermano que sufre. Diez años en los que poco han cambiado las cosas, en los que seguimos lamentando muertes que podían haberse evitado, vidas rotas que podían haber tomado otro rumbo. Ojalá aprendamos a abrir los ojos ante esta realidad y seamos capaces de encender una llama de esperanza que acompañe el derecho a migrar o quedarse, o como reza el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que celebraremos el próximo 24 de septiembre, que seamos libres para elegir si migrar o quedarse. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 14 de julio. La Linterna de la Iglesia, Irene Pozo, COPE, estar informado. Como cada viernes ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14J. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Y comenzamos hablando de la elección de 21 nuevos cardenales que serán creados por el Papa el próximo 30 de septiembre. Entre ellos, tres españoles, el arzobispo de Madrid, el rector mayor de los salesianos y el obispo de Ayaccio, en Francia.
2: Francisco lo anunció el pasado domingo, por sorpresa, como es habitual en él, durante el Ángelus. En esa fecha que has mencionado, el 30 de septiembre, ha convocado un consistorio para crear 21 nuevos cardenales que, en palabras del propio Papa, expresan la universalidad de la Iglesia por repartirse por todo el planeta. De esos 21, 18 tienen menos de 80 años, por lo que podrían participar en un futuro conclave. Entre ellos se encuentran los tres españoles, el arzobispo de Madrid, que comenzó su ministerio pastoral este sábado, Monseñor José Cobo, el obispo de Ayaccio... Francisco Javier Bustillo y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Por cierto, que Fernández Artime ha anunciado que va a adelantar su sucesión al frente de los salesianos debido a su designación como cardenal. Estaba prevista para 2026 y la ha adelantado a julio de 2024, dentro de justo un año. Desde entonces y hasta febrero de 2025, cuando se celebrará el capítulo general del que saldrá su sucesor, la congregación salesiana estará gobernada por el vicario general, el padre Estefano Martoglio.
0: Durante 10 días hemos tenido en España la suerte de recibir a un equipo de cricket muy especial, el equipo del Papa, el St. Peter Cricket Club. Esta semana hemos conocido en mediodía cope al manager del conjunto, el sacerdote irlandés Eamon O'Higgins.
2: Este equipo pertenece desde hace seis meses a la Asociación Atlética Vaticana, el primer club deportivo que se creó en el país en 2019. Sin embargo, la idea de crear esta sección de cricket es anterior, de 2014. Ese año, el embajador australiano ante la Santa Sede propuso jugar a este deporte porque era muy popular en países donde el catolicismo no era mayoritario y así les podría facilitar tender puentes con otras culturas. Desde entonces han hecho nueve giras internacionales y en esta última por España, en la que han jugado cuatro partidos y han visitado cuatro provincias, Alicante, Murcia, Málaga y Granada. El manager es Eamon O'Higgins.
1: Es un grupo de sacerdotes y seminaristas que viven y estudian en Roma, han venido para jugar cuatro partidos de cricket para promover el sacerdocio y también construir puentes entre las culturas, diversas religiones y también hacer un poco de servicio pastoral.
2: El St. Peter's Cricket Club está formado por seminaristas y sacerdotes jóvenes que estudian en Roma, muchos de ellos provenientes de países donde este deporte es muy popular, como Australia o India. Su visita a nuestro país ha servido también eh, como una oportunidad para dar a conocer este deporte en España, que a nivel mundial sigue en más de 2.500 millones de personas. Se trata, según su Federación Internacional, del segundo deporte con más aficionados en todo el mundo después del fútbol.
0: Interesante, sí señor. El próximo domingo, 16 de julio, celebramos a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. A esta advocación de María también se le llama, de otras dos maneras, la estrella del mar, o en latín, Estela Maris. Esta segunda es precisamente el nombre que recibe ahora el apostolado del mar.
2: Con este motivo, la Conferencia Episcopal también celebra el Día de las Gentes del Mar. Este año lo hace con el lema «Dan mucho, merecen más». En este sentido, el obispo promotor del apostolado del mar, Luis Quinteiro Fiuza, ha dicho que merecen más atención, más seguridad física y laboral, una acogida humana cuando llegan a puerto, suficientes vacaciones y salarios acordes a sus circunstancias. Además, ha aprovechado para denunciar que sus condiciones laborales están retrocediendo por culpa de la globalización y la entrada masiva de marinos de otros países en los que hay, dice, menores pretensiones salariales.
0: La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad Frater tiene desde esta semana nueva presidenta.
2: Se trata de Marisol García González, diocesana de Burgos. Se ha decidido este lunes en la Asamblea General que se ha celebrado en Segovia. La nueva responsable afronta, según sus propias palabras, con ilusión esta nueva responsabilidad y asegura que estas jornadas han sido intensas y fructíferas. Sucede en el cargo a Enrique Alarcón, que además ha sido elegido por el Papa para participar en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar en octubre en Roma.
0: Pues muchas gracias, Manu Torralba.
2: A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Tiempo ahora para la información diocesana. Comenzamos en Ávila, donde estamos en la víspera de la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo, Jesús Rico. Hasta allí nos vamos. a Auxirrueda, buenas noches. Buenas noches, Irene. Pues sí, ya está todo preparado en la Catedral del Salvador, incluido el fresquito típico abulense, eso sí, solo dentro del templo, para esa ordenación episcopal y toma de posesión, porque hay que hacer ambas cuestiones. Primero será ordenado obispo, don Jesús Rico García, y después ya comenzará su ministerio episcopal en la diócesis de Ávila. Será entonces cuando ocupe su cátedra y las campanas de la catedral repiquen para la, dar la bienvenida a su nuevo pastor, que sucede en el cargo a José María Gil Tamayo, actual arzobispo de Granada. Una celebración que se espera que tenga una afluencia masiva de fieles y que estará presidida por el cardenal arzobispo obispo emérito de Valladolid, el abulense Ricardo Blázquez. En unos minutos vamos a poder hablar con don Jesús Rico, el nuevo obispo de Ávila. Y te cuento también que pronto tomará posesión otro obispo que ha sido nombrado esta semana. Se trata de Sergi Gordo, que ha sido elegido por el Papa Francisco como nuevo titular de Tortosa, una diócesis que estaba vacante desde el pasado mes de diciembre, cuando Enrique Benavent fue designado nuevo arzobispo de Valencia. COPE Barcelona, Andrea Gavarro, buenas noches. Buenas noches, Irene. Sergi Gordo ha avanzado que tomará posesión del cargo el 9 de septiembre, la misma fecha que fue ordenado obispo auxiliar de Barcelona hace seis años. El que será el próximo obispo de Tortosa ha dirigido sus primeras palabras a sus diocesanos y se ha puesto desde el minuto cero a disposición de los fieles en Tortosa. También ha asegurado que tiene intención de escuchar y aprender mucho.
2: De dejarme empapar por toda persona de buena voluntad de esta diócesis y quiero dejar sobre todo sorprender.
0: Por su parte, el cardenal de Barcelona Juan José Omeya ha destacado que es una alegría el nombramiento de Gordo como nuevo obispo de Tortosa. Sin embargo, también admitido un punto de tristeza por perderlo en la Archidiócesis de Barcelona, subrayando el trabajo que ha hecho en estos últimos años. Y terminamos en Valencia porque la Archidiócesis acogerá este septiembre el primer campeonato de fútbol de seminaristas de España, una iniciativa que surge de los propios estudiantes del Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada, Jaume Pastor. El año pasado
2: fuimos en junio a Barcelona y ahí, pues en una mesa, el comedor co co eh, dijo uno, tú, pues estaría súper guay hacer un campeonato de fútbol. Y también luego tuvimos una experiencia eh, en unas jornadas de formación con el señor de Getafe y el de Ávila en Valencia. Y jugamos un par de fútbol, y estuvimos ahí comiendo y fue genial. Cuando los juntamos nacen cosas, bueno, seministas oscuras da igual.
1: Eh, nace algo mucho más grande porque nos retroalimentamos.
0: Pues hasta Ávila nos vamos para saludar a quien mañana se convertirá en el nuevo obispo de la diócesis. Nacido en Valladolid hace 68 años, es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Y desde 2020 ha sido rector del Pontificio Colegio Español en Roma. Don Jesús Rico, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Y ahora llega usted a la tierra de Santa Teresa de Jesús, nada más y nada menos. Por cierto, primera mujer en ser proclamada doctora de la Iglesia. ¿Cómo acoge y cómo digiere también uno la noticia?
1: Pues la noticia la cogí un poco asombrado, pero también, con, como decía al prefecto, que fue el que me la comunicó, y después dije aquí en el saludo inicial a los abulenses, con confianza. En ese momento me acordé de la... ...del poema de Santa Teresa... ...nada te turbe, nada te espante... ...con la paciencia todo se alcanza... Ajá. ...solo Dios basta... ...y dije bueno, pues aunque son 68 años... ...que es el pretexto que yo le puse... ...al prefecto de... dicasterio de, de obispos... ...pero me dijo no, no hay ningún problema... ...pues acepto con mucha confianza... ...en el Señor que es el que... ...diríamos... ...lleva los, nuestros destinos... ...y ha escrito nuestra historia... ...a veces... Con renglones torcidos, pues ha uh sido -huh. recto y nos ha sabido llevar su providencia por los caminos que él ha visto más conveniente.
0: Uh -huh. eh, hace unos días llegaba a la diócesis a través de la pequeña localidad de Aldea Vieja, ¿no? Cumplía así, eh, bueno, pues con la tradición, ¿no? De acceder por el primer pueblo sí. de la provincia, ¿no? ¿Cómo le han acogido?
1: La acogida ha sido muy buena, no solo la de Aldea de Ávila, la de Aldea Vieja, perdón sino desde el principio, desde el día 29, que se hizo oficial mi nombramiento, tanto el administrador diocesano, Monseñor Jesús Burillo, hasta, diríamos, la curia, el vicario general, todos los que trabajan aquí, ha sido una acogida muy cordial y todo se ha hecho con mucha sencillez, con mucha disponibilidad, por, por eso estoy muy agradecido.
0: Uh -huh. eh, aunque acabó usted de aterrizar, como quien dice en Ávila, imagino que habrá podido eh, hacerse una pequeña imagen ¿no? de la diócesis. ¿Qué retos plantea una diócesis como Ávila y por dónde van a, ser, van a ir ¿no? sus primeros pasos?
1: Los retos que plantea les tenemos que ir viendo in situ. Yo esta pregunta también me la han hecho ya varias veces y siempre contesto que yo no me invento la diócesis. Yo vengo una diócesis ya con una tradición, una historia con personajes ya no solo Santa Teresa, sino recientemente, pues uno ha tenido profesores que eran curas, sacerdotes de Ávila, excelentes. Y entonces, pues lo que tengo que hacer es meterme en el surco de la diócesis y acompañar a los diversos movimientos, los sacerdotes, las parroquias, e ir abriendo, abriendo camino. Eh, estoy empezando. Uh -huh. Me dieron un, el, un libro que eran lo, el resumen de estos cinco últimos años en, en el que se hacía un análisis, después se hacía también en su, en posibles perspectivas de futuro y bueno pues hay que diríamos ir ir abriendo, ir abriendo los caminos. Creo uh -huh. que la actitud fundamental inicial es la de escucha de uh -huh. estar muy atento pues a lo que me vengan de los diversos momentos, puntos, sean del de ámbito de la enseñanza, sean del sí. ámbito rural, y bueno, pues escuchar, ver cuáles son los intereses de la gente y caminar juntos e intentar discernir sí. y etapa sinodal caminos, caminos <risas> eso es Evidentemente que es una diócesis castellana, como la castilla que tenemos, que se ya la, la llamamos la España vaciada, con muchísimos pueblos, con poca gente cada pueblo y ese es un reto pastoral que hay que afrontar a ver cómo se diríamos con cada vez sacerdotes también más envejecidos, menos sacerdotes, sí. uh -huh. pues a ver cómo cómo diríamos abrimos ahí caminos de la manera más eficiente y pues necesariamente tendremos